0: Eine sehr spannende Woche liegt hinter uns. Ähm, du hast getwittert, du kannst es, glaube ich, nicht. Nee, du hast getwittert, du kannst es nicht mehr hören. Matthias hat, glaube ich, auch getwittert, der kann es nicht mehr hören. Ähm, Apple Pay ist endlich raus. Heute ist Dienstag, der 11. Dezember, an dem wir aufnehmen. Ein bisschen früher als sonst in der Woche. Und ähm, was soll ich sagen? Heute Morgen um. Ungefähr, ich müsste nachschauen, ich glaube um 6.10 Uhr, 6 6.11 Uhr hat der liebe Carsten, unser Hörer Carsten, mir einen Screenshot geschickt, wie er seine N26-Karte schon in Apple Pay aktiviert hatte. Mein Wecker stand, ich nutze ja Sleep Cycle, um mich wecken zu lassen, er stand auf 6.15 Uhr bis 6.45 Uhr, der überprüft dann, ne wann ist man in so einer Tiefschlafphase und wann ist man vielleicht ein bisschen eher schnell wach und, und gut und gesund wach. Das heißt, ich wäre frühestens vom Wecker um 6.15 Uhr wach geworden. Punkt 6.13 Uhr schlage ich die Augen auf. Keine Ahnung, muss so ein, irgendwie sowas Unterbewusstes gewesen sein. Ähm, Sehe die Nachricht und, und freue mich und brauchte nicht mal wirklich einen Kaffee, um wach zu sein heute.
1: Und das zu so einer doch sehr skurrilen Uhrzeit, wo, glaube ich, keiner mit gerechnet hat. Sie ist ja gestern Abend, ja, 7.30 Uhr wird kommen, der eine oder andere sagte, ja, nee, 8 Uhr. Aber es scheint so zwischen 5.45 Uhr und 6 Uhr deutscher Zeit äh, online gegangen zu sein, vermutlich.
0: Ich habe an irgendeiner Stelle sogar ein bisschen früher äh, gehört, also irgendwas um 4.30 Uhr, glaub, vor fünf, war es, glaube ich, noch.
1: Okay, ich habe es tatsächlich, ich war um kurz nach vier wach äh, und habe aus Juxer-Dollerei tatsächlich reingeguckt und da war es noch nicht verfügbar, also ich konnte noch nichts konfigurieren.
0: Also ich hätte es geil gefunden, wenn du morgens um 4.30 Uhr mhm. der erste deutsche Kunde bist, der mit Apple Pay an der Tanke irgendwie eine Dose Red Bull kauft ja. oder so. Das ist ja, schade. Tatsächlich. Ja,
1: Ben, äh, Apple Pay... Jetzt endlich da und äh, wir haben uns heute ein Thema ausgesucht oder beziehungsweise ein Thema mal mitgebracht, was uns auch in den vergangenen Wochen immer und immer mal wieder, ähm, ja, ich will nicht sagen bewegt hat, aber doch ein bisschen beschäftigt äh, hat, denn für uns... Für dich, für mich, für viele unserer Hörer draußen ist das Machen eines Familienfotos oder äh, sich unterhalten per FaceTime, äh, Jalousien zu öffnen, um das Morgenlicht reinzulassen. Alles so selbstverständlich. Und wir gehen gerade auf so eine besinnliche Zeit zu, kurz vor Weihnachten. Und wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über Bedienungshilfen, also tatsächlich um Hilfen oder Unterstützung für Menschen, die in gewisser Weise ja Beeinträchtigung eigentlich haben. Und da haben wir, haben wir uns mit, mit vielen Dingen mal beschäftigt, ja, da draußen wisst ihr, dass ich auch ein bisschen als Trainer unterwegs bin in gewissen Bereichen und ähm, ich mache auch viel im Bereich Bedienungshilfen, äh, Accessibility und ja, Ben, wir wollen uns da heute ein bisschen drüber unterhalten. Was ist denn das Erste, was wir äh, im, im Petto haben sozusagen?
0: Ja, das, das Erste, was mir zumindest bei dem Thema einfällt und, und was, glaube ich, auch den meisten Hörern, wenn man irgendwie so sagt, Bedienungshilfen, also vielleicht neben der Lupe, zu der wir nachher noch kommen, einfällt, ist zumindest dann, wenn du mal einen Mac neu aufgesetzt hast, ist das Erste, was passiert, wenn du den eventuell unbeaufsichtigt lässt. Also ich bin dann halt hingegangen, ist jetzt gerade passiert. Ich verkaufe ja übrigens, falls es, bis äh, ihr die Folge hört, am Samstag noch nicht weg ist, es werdet ihr entsprechend auf Twitter lesen, äh, könnt ihr gerne ein MacBook Pro aus dem äh, letzten Jahr, 2017er Modell, ohne Touchbar, die Einstiegskonfiguration gebraucht bei mir erwerben. Bitte meldet euch. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es natürlich, ist das nicht meins, das ist von der Freundin, ich habe es zurückgesetzt auf Werkseinstellungen und dann natürlich freundlicherweise für den zukünftigen Besitzer noch das System drüber installiert. Ähm, und dann dann ist es so, dass der Mac halt, ich lasse den ja irgendwo stehen, ich habe ja keinen Bock, neben dran zu sitzen, während die Installation läuft, dass der Mac plötzlich anfängt, mit mir zu sprechen und sagt dann sowas wie, OS 10, oder mittlerweile heißt es glaube ich, Mac OS enthält ein integriertes Bildschirmleseprogramm mit der Bezeichnung VoiceOver. Wenn Sie mit der Verwendung von VoiceOver vertraut sind, drücken Sie, keine Ahnung, irgendwelche Tasten, um VoiceOver zu, akti äh, zu, äh, zu aktivieren und Ihren Mac zu konfigurieren. Das ist so nervig gewesen, also äh, für mich, ja, weil ich es nicht brauche, dass ich äh, meistens mittlerweile eigentlich zu dem Gerät rennen kann und den Text fast fehlerfrei mitsprechen ähm, und das dann ausschalte. Aber ich denke, wer be sehbeeinträchtigt beeinträchtigt ist, also blind oder, oder schwe schwer sehend, ähm, der der kann damit denke ich sehr 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 viel erreichen wobei ich sagen muss und da wirst du uns jetzt ein bisschen ins Thema äh, besser durchs Thema führen können als ich ich habe es noch nicht verwendet ich habe es mal auf dem iPhone so für zwei Minuten testweise probiert und kam damit gar nicht klar aber ich brauche es auch nicht das ist so wie wenn du mir jetzt die Augen verbindest und sagst lauf mal die Straße entlang wenn du ähm, wir haben in letzter Zeit viele viele Dokus gesehen die wir euch an der Stelle gerne verlinken ähm, von äh, Puls sehr, sehr coolen Teil von von Funk, ähm, die irgendwie bei bei Blinden zu Hause waren und sich dann haben er erklären lassen, quasi wie man blind lebt und dann eben selbst das Experiment gemacht haben, mal ein paar Tage blind zu sein. Das fand ich sehr, sehr, sehr spannend, würde das wirklich gerne mal erleben. Ähm, und nächstes Jahr fällt mir da an der Stelle ein, wenn wir nach Hamburg fahren, werden wir uns da auf jeden Fall ähm, diese dieses... Ähm, es ist nicht nur ein Blindencafé, es ist quasi eine Führung von Blinden für Sehende. Patrick, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, vielleicht kannst du gleich mehr, mehr erzählen, mehr noch besser erklären als ich, aber man wird da erstmal durch eine Art Parcours geführt, also es werden realistische Situationen im Dunkeln nachgespielt und dir wird so ein bisschen beigebracht, wie, wie, wie blind sein funktionieren kann und danach geht's in ein Restaurant und da darfst du dann essen, ohne dass du siehst, was du isst und trinken und dich noch mit denen unterhalten und ich, ich muss dahin, wenn wir in Hamburg sind. Das ist schon ganz klar, weil ich das super spannend finde. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, VoiceOver ist das Erste, was, was mir so auffällt.
1: Cool, danke. Ich, ich habe dich mit Absicht mal ausreden lassen aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich mache viel im Bereich VoiceOver. Und um die Frage gleich mal vorwegzunehmen. Ja, ich habe mal die selbst gemacht. Ich habe äh, 48 Stunden lang ähm, mein iPhone mit Bildschirmvorhang und aktiviertem VoiceOver bedient einen Airpod im Ohr und dann tatsächlich nur blind damit gearbeitet, sprich das Display ist schwarz und du navigierst dann tatsächlich nur über das Voice-Over auf dem Gerät. Aber bevor wir gleich weiter ins, na, ich sag mal in Richtung Voiceover tasten, möchte ich vorweg ganz kurz was erzählen. Denn das Interessante ist, wenn wir von Apple-Produkten sprechen und von Bedienungshilfen, dann ist wirklich bei 99 Prozent der Menschen das Erste, was einfällt, Tatsächlich das Voiceover. Dabei ist Voiceover die mit Abstand letzte Instanz, die es auf dem iPhone gibt, die du nutzen solltest oder kannst, wenn du wirklich zu, ich sag mal, 100% erblindet bist. Von daher will ich gleich
0: in das ein oder andere vorweggehen. Also, sorry, du, du ja. willst sagen, Menschen, die noch so ein bisschen sehen können, die werden Voice-Over nicht unbedingt verwenden, wenn ganz und so gar nicht, gibt, weil das für die ein, ein großer Nachteil ist. Geht.
1: Ja, okay. ich bin, bin dort im Gespräch mit Sorry. einem Blindenverein ähm, und die haben mir das Ganze mal erzählt, wenn du noch eine gewisse Restsehstärke hast, dann konzentrierst du dich auch auf diese 15% Sehfähigkeit, die du noch hast und da wäre dann das Voice-Over tatsächlich von Nachteil, weil du entwickelst automatisch deine Sinne in eine andere Richtung, sprich, du fokussierst das Ganze mehr auf hören, was ja vollkommen normal ist. Wenn du dann deine Restsehschwäche verwendest und das Voiceover mit dir redet, ist das fürs menschliche Gehirn relativ schwierig. Deswegen ist wirklich Voice-Over die letzte Instanz. Da kommen wir aber gleich Das heißt, es fällt
0: dir leichter, wenn du wirklich blind bist und gar ja. nichts siehst. Das sagt genau. der, der Blindenverein. Okay, richtig. Mhm. Ja, genau. Zu
1: dem, was du gesagt hast in Hamburg. Ich wohne ja nun in der Nähe von Hamburg. Ich bin schon zweimal dort gewesen im sogenannten Dialog im Dunkeln. Eine wirklich geniale so Geschichte. so heißt es genau. Das Macht meine ich, ja. so Spaß. Ähm, auch tatsächlich durch den Blindenverein mal äh, da gewesen und mit vielen, Kunden äh, dort mal gesprochen, ähm, die das tatsächlich so nutzen. Und ähm, ja, du kannst ganz viele Dinge ertasten, äh, ob das kleine Fälle sind, ob das Steine sind oder was auch immer. Also das, was für den Menschen irgendwie so normal ist, sag ich mal. Also man weiß ja nun, ob ja, du man eine Brotscheibe halt. in der Hand hat oder ein Brötchen. So. Ja. Aber wenn man gar nichts sieht, sondern wirklich nur fühlt, ist auch der Unterschied zwischen einer Brotscheibe und einem Brötchen Und einem Schwamm
0: vielleicht. Ja. So, stelle ich mir vor, ne? Diese 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 weichen Leicht gelblichen Schwämme, die so auch diese Brotform haben, du weißt, welche ich meine. Da wüsste ich jetzt nicht unbedingt, ob das ein, je nachdem, welche Brotsorte man hat, wie hart definitiv und weiß, das ist. Ja,
1: auf schwierig. jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Genau, also kann ich, kann ich jedem nur draußen empfehlen, wer tatsächlich mal in Hamburg ist, sollte sich das Ganze anschauen. Aber kommen wir nun zur, zu den eigentlichen Bedienungshilfen und ich möchte gerne mal anfangen bei den Menschen, die ähm, eine Sehbeeinträchtigung haben. Es gibt ja viele Menschen, die im Laufe des Alters äh, einfach erblinden ähm, oder die tatsächlich auch seit der Geburt an blind sind oder Sonstiges. Und für diejenigen, die eine Restsehschwäche haben, ist in der Regel eines der allerersten Möglichkeiten auf einem iOS-Produkt oder auch einem macOS-Produkt mit ich nehme jetzt das Beispiel Safari, mit der Reader-Ansicht zu arbeiten. Das ist so eines, was für viele, und das ist tatsächlich eine Bedienungshilfe. Ja, das ist für den normal sehenden Menschen ein, ein tolles Feature, es ist aber eigentlich eine Bedienungshilfe. Äh, Im Safari-Reader haben wir die Möglichkeit, wer es noch nicht nutzt, kann auf der Mac beispielsweise oder auch auf dem iPhone oder iPad. Oben in der Suchleiste findet er, wenn eine Seite Reader-fähig ist, so äh, drei kleine Streifen, so Zeilen sozusagen, die man antippen kann und dann wird effektiv der Reader-Modus, also der Lesemodus aktiviert und es wird alles mögliche an Werbung, Tasten und Navigationsleisten komplett ausgeblendet und man konzentriert sich auf das Wesentliche, sprich ich lese einen Artikel, ich sehe in der Regel die Überschrift, ich sehe vielleicht auch noch von wem der geschrieben wurde und dann kommt der gesamte Text inklusive das ist also schon mal das Erste, was für viele ein großer Vorteil ist, die eine Sehbeeinträchtigung
0: haben. Darüber habe ich tatsächlich nie nachgedacht. Für mich ist, wie du es auch sagtest, diese Reader-Funktion eigentlich eher so ein ich sag mal Freistellwerkzeuge, um einfach zu sagen, ich will den ganzen Mist nicht sehen. Die meiste Werbung wird rausgefiltert. Also zumindest auch mal Sidebar und Header und Footer von der Webseite. Diese ganzen Menüs und der rechtliche Kram. Nur der Inhalt. Und idealerweise auf manchen Seiten klappt das sogar auch eventuelle Werbeschnipsel, die dazwischen rein im Artikel sind, können gefiltert werden. Und ich finde das super angenehm. Entweder in der Reader-Ansicht selbst zu lesen, um einfach schneller zum Ergebnis zu kommen und nicht abgelenkt zu werden, oder um die, den, den Reader-Teil quasi per E-Mail zu verschicken. Das geht ja auch. Du kannst auch mit, ich glaube, Command-I ist es, wenn du in Safari bist, eine Webseite per E-Mail verschicken. Da ist dann aber halt Bilder und alles Mögliche mit drin und wird da reingeladen. Und dann stellst du das einfach auf Reader um und dann nimmt er sich eben den Text, den er dir auch im, im Reader in Safari anzeigt und schickt quasi die den, den notwendigen Teil dieses Artikels, logischerweise. Auf jeden den Fall. Artikel selbst, äh, per E-Mail, finde ich, da, super Funktion, auch für, für Sehende.
1: Witziger Fun-Fact zum Reader, man kennt das ja vielleicht, wenn man in seinem Safari-Browser einen äh, Werbeblocker aktiviert hat, ähm, gibt es ja einige Seiten, die tatsächlich sagen, bei Betreten der Homepage, hey, wir haben erkannt, du stehst nicht so auf Werbung, du nutzt einen Werbeblocker, bitte deaktiviere doch, um die Inhalte dieser Internetseite zu sehen. Es gibt sehr, sehr oft einen Trick, wie ich das Ganze erspare und diese Seite nicht auf meine Whitelist packe, indem ich einfach die Reader-Ansicht aktiviere. Dann wird nämlich tatsächlich einfach... Der die, die diese Werbeblocker-Anzeige ignoriert und ich sehe den Text trotzdem. Also das nur so als kleinen Tipp am Rande, das Stimmt, funktioniert Stimmt, das sehr hatte sehr ich häufig.
0: letztens auch ja. irgendwo, genau, weil diese, also es gibt ja zwei unterschiedliche Modelle, soweit ich das bisher sehen konnte. Das eine ist, der Text ist tatsächlich eben nicht vorhanden und wird freigeschaltet und ist hinter einer Bezahlschranke. Genau. Aber das zweite ist, der Artikel an sich ist da, aber die legen da halt einfach nur so eine Ebene drüber und wenn der Text dann im Quellcode zu sehen ist, dann erkennt das die Reader-Funktion halt auch. Super ist Hatte ich praktisch. gar nicht dran gedacht ja. jetzt gerade, aber nutze ich manchmal, ist immer wieder witzig, Definitiv. wo das dann eben doch geht, weil für mich, ich verstehe ja die Bezahlschranke an sich, auch wenn ich sie doof finde, für mich dann halt nicht zu Ende gedacht, da hat jemand offensichtlich seine Bezahlschranke nicht in Safari ausprobiert, vielen Dank an der Stelle, hat ja. mir mal den einen oder anderen Euro erspart. Das stimmt, auf jeden
1: Fall. Der zweite Punkt, und wir nähern uns so langsam schon in Richtung äh, ähm, Voiceover, ne, also es ist so ein bisschen etappenweise, sage ich mal, ähm, Bildschirminhalte sprechen. Ich kann im Grunde Dinge eigentlich noch sehen. Ja, Ich halte mir das Gerät vielleicht weiter ins Auge. Ähm, ich kann Bildschirminhalte mir vorlesen lassen. Es funktioniert ganz einfach, indem ich einfach mit zwei Fingern von oben nach unten wische. Äh, und schon bekomme ich eigentlich eine Vorlesefunktionalität, die im iOS ähm, komplett implementiert ist. Was so über die Jahre eigentlich äh, gewachsen ist. Und ähm, auch das ist natürlich ein Vorstadium, sag ich mal, bevor ich irgendwann ans Voice-Over rangehe. Weiterer Punkt, und das finde ich sehr praktisch, ist die Zoom-Funktion. Ja, hier einfach zoom funktion aktivieren. Wer es noch nie gemacht hat, sollte das auf jeden Fall mal probieren, wie sich das anfühlt, ein Gerät mal anders zu verwenden. Ähm, wir sprechen ja immer von Multitouch-Displays. Wir nutzen das in der Regel mit zwei Fingern gleichzeitig. Da denke ich an die Pünchen-Zoom-Geste bei Fotos. Ähm, ich kann aber auch mit drei Fingern auf dem Gerät arbeiten und das wäre, indem ich in der Zoom-Funktion, sobald sie aktiv ist, mit meinen drei Fingern auf dem Display äh, drauf rumtippe muss man ein bisschen vorsichtig sein, tippe ich zu viel, mache ich den Bildschirmvorhang an für VoiceOver, dann habe ich die A-Karte und dann äh, brauche ich einen Genius-Bar-Termin, weil mein Telefon spricht mit mir, aber es ist schwarz.
0: Das äh, gibt es ja auch immer mal wieder, habe ich auch in einem bekannten Kreis mal gehabt. Äh ähm, kleine, kleine Überlegung jetzt am Rand. Ich weiß nicht, ob du es ausprobiert hast, aber man kann ja den Bildschirm des iPhones über Quicktime-Player ähm, anzeigen lassen am Mac. Zeigt er dann auch den schwarzen Vorhang an? Oder käme man darum wieder vielleicht irgendwie das ist eine gute Sache. Die habe ich so
1: im Grunde noch gar nicht Nur probiert, so weil das Erste, was ich mache, sind halt drei Finger dreimal auf dem Display, Bildschirmvorhang ist aus, fertig, Feierabend. Das ist immer so eine der ersten, äh, der ersten Tricks, in Anführungsstrichen, die ich mache. Also wenn ich wirklich äh, dreimal mit drei Fingern auf dem Display drauf tippe, dann ist halt der Bildschirmvorhang äh, aktiv oder deaktiviert.
0: Ähm, Ach so, okay, gut, man kann ihn dann eben genauso einfach ja, wieder deaktivieren, man genau, muss es nur wissen. Ist, genau, Ach, richtig, man muss es halt einfach nur wissen. Ja. Ja, das ist echt genau. Punkt. Punkt. <lacht> genau. ähm, ich habe den Zoom tatsächlich am, am iPhone nur mal so testweise verwendet und glücklicherweise auch nicht diesen Bildschirmvorhang dann aktiviert, aber ich nutze diese Funktion am Mac seit... Ich glaube, seit ich Mac-Nutzer bin, also spätestens als ich damals einen 27-Zoll-iMac hatte, auf, auf dem einfach Dinge manchmal zu klein sind, ähm, ich, ja, wir tragen ja nun auch beide Brille, also wir, du siehst, schätze ich auch, mindestens 100 Prozent, wenn du deine Brille trägst. Ähm, aber, aber selbst da ist es eben manchmal so, ähm, dass du, also bei mir ist es so, bei meiner Stärke, dass durch die Brille ja alles ein bisschen kleiner ist. Ich habe das, das letzte Mal habe ich das bemerkt bei... Ähm, ich glaube beim Bäcker, als ich das erste Mal nach langer Zeit wieder Kontaktlinsen anhatte, sah alles bei denen so viel größer aus. Ähm, also schon witzig, wie wie manche Dinge eben durch die, durch die Brille, durch diesen Abstand und durch diese... Ähm ja, wie auch immer, Brillen funktionieren, langes Thema, nicht in dieser Folge, wie Dinge eben kleiner erscheinen. Und so ist es halt auch mit Dingen auf dem Bildschirm. Und deswegen habe ich relativ früh angefangen, diese, diesen Bildschirmzoom am Mac zu verwenden, also linke Control-Taste, beziehungsweise gibt nur eine, sorry, Control-Taste, gedrückt halten und dann auf dem Trackpad eben zoomen oder früher auf der Maus, ist eigentlich, will nicht sagen, mache ich jeden Tag, aber Schon sehr häufig. Kann
1: natürlich auch umgestellt werden. Ne? Wer sagt, er möchte die äh, Steuerungstaste dafür nicht verwenden. Ähm, genau. Ja, aber zum, zum Thema Zoom. Ähm, zwei Dinge, die auch Bedienungshilfen sind ähm, und wie ich den Zoom in Anführungsstrichen auch, wie ganz, ganz viele der User fälschlicherweise die Bedienungshilfen verwenden. Ähm, und zwar ist es so, dass ich die Zoom-Funktion durch Doppeltippen auf dem Trackpad ähm, des Macs fast täglich verwende. Dann werden ja, wird ja im Grunde an den Text so herangezoomt, dass er auf voller Bildschirmbreite dargestellt ist. Auch das ist eine grundsätzliche Bedienungshilfe von Apple äh, für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung. Also auch da man merkt, ja, das Zusammenspiel MacOS und iOS ist da schon ganz groß. Zum Thema, wie ich den Zoom auf dem iPhone nutze, folgendes. Wenn ich im Trainingsbereich Leuten etwas zum Thema Apple Watch erzähle und zeige. Nutze ich das iPhone per Airplay oder per Adapter an einem Monitor, einem Beamer oder sonstigem ähm, und habe dann die Kamera-App geöffnet. Hier in der Kamera ist der Nachteil, ich habe oben meine Menüleiste, unten meine Menüleiste und mein Fotoauslöser. Sprich, wenn ich das Ganze per Airplay dann auf meinen Monitor bringe, habe ich diese lästigen Knöpfe Dort im Weg. Und die kann ich ganz einfach ignorieren, indem ich den Zoom verwende auf dem iPhone. Er zoomt in dem Display einfach weiter ran. Ich habe nur noch mein reines Kamerabild und fertig. Ich lege also den Fokus auf etwas ganz anderes und zoome in meinen Bildschirminhalt in Anführungsstrichen ran. Also auch da kann man den Zoom so ein bisschen missbrauchen von seinem Grundgedanken her und äh, woanders eigentlich hinlegen. Nicht schlecht. Es ist super praktisch. Also das ist so das, was mich auch dazu bewegt hat, zu sagen, ich möchte gerne was in dem Thema Bedienungshilfen machen, weil ich das so spannend finde, wie der ein oder andere etwas im Alltag verwendet, was eigentlich für Menschen mit einer tatsächlichen Beeinträchtigung oder Behinderung auch nutzen. Zum Thema Zoom gehe ich wieder einen Schritt weiter und das ist die lupen lupenfunktion mega cool funktioniert im grunde wie die kamera ich äh, kann äh, beim einkaufen einfach ähm, auf der rückseite meine Reispackung in der hand halten nach mit meinem iphone ein foto äh, und ohne mir das jetzt ein zentimeter vors auge zu halten nehme ich die lupe habe ein foto sozusagen davon gemacht und kann übermäßig doll reinzoomen im vergleich zu einem normal aufgenommenen foto das heißt es wird nicht nur ähm, der ich nehme das Beispiel iPhone mit einer Doppelkamera, der optische Zoom verwendet, sondern natürlich auch der digitale Zoom, aber noch weiter, bis am Ende des digitalen Zooms, äh, wird noch von der Software weiter reingezoomt und ich kann mir dann wirklich aus, ich sag mal, einem halben Meter Entfernung problemlos das Kleingedruckte auf einer Reispackung so groß anzeigen lassen, wie meine Displaygröße. Also auch das wieder eine Bedienungshilfe. Super praktisch empfehle ich vielen Menschen, die äh, tatsächlich ihre ne, ihre Brille zum Lesen tragen, aber sie nicht immer dabei haben. Ähm, oder sie lassen sie im Auto liegen, weil sie die in der Regel nur beim Autofahren brauchen. Äh, man muss einfach nur so ein bisschen die Angst davor verlieren. Oh Gott, oh Gott, das ist ja nur was für Menschen mit Beeinträchtigung. Ich kann ja eigentlich ich, noch, mein, noch man mal Man hat gucken. das halt
0: nicht auf dem Schirm, man genau. denkt da nicht dran. Ja, ne? klar, definitiv.
1: Von daher ist jedem an dieser Stelle wirklich mal geholfen, zu sagen, ich schaue in den Einstellungen, unter allgemeinen Bedienungshilfen und gucke mir die einzelnen Punkte äh, direkt an. Ben, bevor wir jetzt so noch einen weiteren Schritt an äh, VoiceOver eigentlich rangehen, möchte ich noch eine ja. weitere Anpassung äh, dir gerne erzählen und auch den Hörern dort draußen. Ähm, und zwar sind das die Display-Anpassungen. Wenn ich daran denke, man hat sich, ja, es gibt ja jedes Jahr die ganzen Mockup-Videos und was wünscht man sich mit dem neuen iOS, was soll endlich kommen? macOS Mojave hat es endlich geschafft, es gibt einen Dark Mode Unter iOS gibt es den immer noch nicht. Okay, was machen die Leute? Einstellungen, Bedienungshilfen und gehen dann in die Display-Anpassung und sagen tatsächlich, okay, wir machen Farben umkehren. Leute, Farben umkehren ist für Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Das ist also, das ist ein, echt ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich kann ich ihn dafür ähm, verwenden. Da, da, ne, da kommt ja keiner und sagt, du, 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 warum machst du das? Äh, du stehst auf dem Behindertenparkplatz und jetzt kriegst du ein Ticket. Das ist beim iPhone ja nun mal nicht so. Ähm, aber nur, dass ihr es wisst, es ist eine Anpassung für Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Da gibt es die intelligente Umkehrfunktion, die im Grunde alles das, was weiß, ist. Schwarz macht das, was schwarz das, das war. Das ist, ist quasi weißt?
0: das, was jeder als Dark Mode für iOS angepriesen hat.
1: Genau, richtig. Ja. Quasi. Ja. Dann gibt es noch die klassische Farbenumkehrfunktion. Und da werden wirklich nur so selektive Farbumkehrungen eigentlich gemacht. Das, wird, was grün leuchtet, wird so lila Farben. Ähm, auch das haben ja Menschen. ja also Nicht nur die, die äh, Problematik, dass sie vielleicht nicht einige Dinge nicht sehen können oder nicht gut sehen können, sondern dass sie auch Probleme haben mit gewissen Farben,
0: gerade wenn mit wir gewissen Kontrasten vielleicht auch, genau. das sieht man ja auf vielen Webseiten, wo ich mir denke, wie kann man die beiden Farben nur kombinieren, das kann überhaupt kein Mensch lesen, also selbst mir fällt, ne, selbst mir fällt das dann auf, wie, wie schlimm muss das dann sein oder wie auffällig muss das dann sein, wenn man da tatsächlich beeinträchtigt ist. Also es ist halt immer, ja. es ist, es ist äh, schwierig, vielleicht nicht so ganz das passende Beispiel, weil es um einen anderen Sinn geht, aber wir saßen letztens am Mittagstisch und ähm, mein mein Onkel sagte irgendwie zwischen, ähm, er hatte eine Doku gesehen zwischen Cola Light und Cola Zero, ist überhaupt kein Unterschied. Ich habe gesagt, kann nicht sein, ich schmecke da einen, sagte er, schmeckt die nicht, haben wir einen Blindtest gemacht, natürlich habe ich den geschmeckt. So, das äh, können vielleicht äh, die einen oder anderen äh, unter unseren Hörern auch nachvollziehen, das ähm, dass, dass das so ist, dass dann geschmacklicher Unterschied ist. Aber es gibt eben andere Menschen, wie offensichtlich mein Onkel, der sagt, ich schmecke da keinen Unterschied. Es schmeckt beides nicht nach echter Cola, aber ich kann es nicht differenzieren. Und ich denke, genauso ist es beim, beim Sehen, beim Hören, beim Fühlen, bei was auch immer auch. Für mich ist es auch normal, Dinge anzufassen und ich weiß genau, mit welchem Finger ich, mit welcher, ohne drüber nachzudenken, mit welcher Intensität ich ein Glas halte. Und andere Menschen können das eben nicht mehr so kontrollieren. Sich da reinzudenken, ist Extrem schwer an sich, wenn man sich damit nicht viel beschäftigt, deswegen finde ich es gut, dass wir diese Folge machen, aber umso erstaunlicher finde ich, dass wir von all den Themen oder sagen wir all den Bereichen, in denen Apple da aktiv ist, was die Bedienungshilfen angeht, sind wir immer noch nach so langer Zeit der Folge bei, beim Sehen. Es gibt ja noch andere Bereiche, hören, kommen wir nachher noch zu. Aber wir sind immer noch bei den Bedienungshilfen für sehbeeinträchtigte Menschen. Ich finde das erstaunlich, wie viel Herzblut offensichtlich von Apple da auch ähm, investiert wird. Denn Apple verkauft keine Zusatztools oder Apps oder Hardware für ähm, 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 Sehbehinderte oder, oder Hörbehinderte oder wie auch immer äh, eingeschränkte Menschen, sondern stellt quasi nur die Plattform bereit. Und die paar Apps, also ohne den Markt genau zu kennen, aber die paar Apps, die da verkauft werden, die machen rein finanziell den Bock nicht fett. Apple könnte auch sagen, das ist eine Gruppe, die ist uns egal, weil so viele werden das nicht sein. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Lass es 5% sein, aber für, für die so viel zu entwickeln, sich so viel zu überlegen, ähm, zeigt schon, dass das eben nicht unbedingt nur eine rationale finanzielle Entscheidung ist. Und das finde ich sehr, 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 ähm, sehr schön. Und sehr wichtig hervorzuheben an der Stelle. Auf jeden Fall. Hast, hast du damals in der Schule zehn Finger-Tippen äh, auf der Tastatur gehabt? Ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Also Fakt ist, ich kann es nicht. Ich glaube, wir hatten es. Also entweder wir hatten es nicht oder wir hatten es und ich war aber schon so festgefahren in meinem, ich weiß, ich glaube, ich nutze so fünf oder sechs Finger und Tipp auch irgendwie genauso schnell oder fast genauso schnell wie jemand mit zehn Fingern. Und da jetzt umzulernen würde mir extrem schwer fallen, deswegen habe ich das nicht gemacht.
1: Hast du eine Ahnung, warum ich dir gerade die Frage gestellt habe? <lacht> ähm ähm, ich muss mich, nein, ich muss mich nein. immer an, an meine Schulzeit erinnern, wo wir zehn Finger tippen lernen mussten. Also, ne, ich habe eine kaufmännische, eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Da ist das auch ein Bestandteil tatsächlich. Da wird immer davon erzählt, dass auf der Tastatur, oder auf jeder Tastatur, auf dem Buchstaben F und J jeweils eine kleine Erhebung auf der Taste ist. Daran sollen wir uns orientieren, weil da liegen die Zeigefinger drauf. Warum fällt uns Gerade die, die mit Computern groß werden, das ist unfassbar schwer, sich an dieses hundertprozentige zehn Zehnfingertippen zu gewöhnen, weil wir die Buchstaben sehen. Wir gucken in der Regel oder haben Ewigkeiten auf die Tastatur geguckt beim Tippen und für uns festgestellt, da ist der Buchstabe, da ist der Buchstabe. Ich weiß grob, wo ich hintippen muss. Ich brauche meine Zeigefinger nicht auf F und auf J, um mich zu orientieren. Auch das ist eine Bedienungshilfe. Also ja, das ist. Ich finde das so interessant, wie viele kleine Dinge im Leben eigentlich ja dafür gemacht sind, von jedermann genutzt zu werden. Aber gut, kommen wir kommen wir zurück zum zum Thema äh, Bedienungshilfen auf dem iPhone, iPad, Mac und so weiter und so fort. Es gibt natürlich noch die Farbfilter. Hier kann ich sagen, okay, ich verändere einfach mal die Farben von dem normalen Farbspektrum in Graustufen. Ja wenn das für mich einfacher ist zu erkennen. Oder ich sage tatsächlich, ähm, wenn ich eine Protanopie habe, ich brauche so ein bisschen Rot-Grün-Filter. Da gibt es so ganz viele Möglichkeiten, die ich hier einstellen kann. Ich kann auch die Intensitäten einstellen. Also so unfassbar viele Dinge, die direkt drin sind. Jetzt gibt es noch immer und immer und immer mehr. Aber jetzt will ich eigentlich schon mal in Richtung ähm, Voice-Over kommen. Also ihr es, merkt...
0: Was ich noch einwerfen würde, yes. ist... Ähm, weil das sehe ich tatsächlich, das ist so die die häufigste äh, Bedienungshilfe, die ich um mich herum sehe, zum Beispiel mein Vater und andere, äh, den den Text größer stellen. ist ja auch eine Bedienungshilfe, Natürlich. ist jetzt nicht, weil es einem gefällt, sondern weil es die Augen vielleicht irgendwann einfach nicht mehr schaffen. Oder man gleichzeitig eben eine eine, eine Lese, äh, nicht Leseschwäche, aber eine, eine Weitsichtigkeit hat und damit äh, schlecht lesen kann und gleichzeitig vielleicht eine Kurzsichtigkeit, die angeboren ist, wie jetzt bei mir auch. Also mir graut es ein bisschen davor, irgendwann im Alter eben zusätzlich eine Weitsichtigkeit zu bekommen. Ähm, wobei ich jetzt persönlich kein Gleitsichtbrillen-Verweigerer bin. Also ich, ich fände das ganz spannend und fancy. Das gibt's ja mittlerweile auch ohne geteiltes Glas, dass du halt wirklich zwei Bereiche hast. Aber dieses Glas ist eben ein Glas. Und Also ich find das, finde das ganz spannend. Ich hoffe, ich bleibe lange verschont. Aber wenn ähm, und und ich komme mit einer Gleitsichtbrille dann doch nicht klar oder ist, wie auch immer. Und ich kann den Text auf dem iPhone nicht so gut lesen, kann ich den Größer stellen. Und wie gesagt, das sehe ich um mich herum halt sehr oft, dass äh, gerade ein bisschen bisschen ältere Menschen, die auch eh schon eine, eine Sehschwäche haben, also in dem Fall jetzt konkret bei denen, die ich weiß, eine Kurzsichtigkeit und die Altersweitsichtigkeit eben und die Probleme mit dem Lesen dadurch ähm, dann eben dadurch ausgleichen, dass, dass das iPhone halt einfach riesige Buchstaben anzeigt nicht nur die
1: Textgröße anpassbar zu machen, ist eine Bedienungshilfe, sondern wer schon mal im Einrichtungsprozess des iPhones auf äh, wesentliche Bestandteile geachtet hat, es wird in einem relativ einfachen Punkt die Frage gestellt, wie soll der generelle anzeige -Zoom sein? Standard oder vergrößert? Also auch da kann ich mir das gesamte Homescreen-Layout schon mal ein bisschen größer anpassen. Äh, was effektiv gemacht wird, ist, die Symbole werden ein bisschen größer gezogen und die freien Spalten, also die die Freizeilen dazwischen, das Ganze wird ein bisschen minimiert und ich habe dadurch mehr Möglichkeiten ähm, Dinge auf meinem Bildschirm äh, zu sehen also ganz ganz viele Dinge ich freue mich da riesig äh, euch das mal so ein bisschen äh, ja heute näher zu bringen äh, Ben fand das auch ganz ganz spannend aber nun kommen wir zu meinem Highlight und das ist tatsächlich Voiceover Uh, VoiceOver kurz vorweg gibt es uh, seit dem iPhone 3GS, das müsste also um und bei Phono S3 gewesen sein oder Phono S2. Um, es gibt schon eine ganze Ecke, das ist schon. Da echt. hieß
0: es noch Phono. Ja, da das weiß ja der normale iPhone-Nutzer ja. vielleicht gar nicht unbedingt, mhm. der noch nicht so lange dabei ist. Da
1: war es alles noch klassifiziert, ja. PetOS, Phono S, macOS und dann kam nur noch macOS und iOS. Aber ja, genau, gibt es im Grunde tatsächlich schon lange um, und wir haben. Immer wieder Geräte in unseren Hosentaschen, die von Haus aus barrierefrei sind. Übrigens das erste Apple Produkt, was komplett barrierefrei auf den Markt gekommen ist, war die Apple Watch. Die Apple Watch ist das erste Produkt, was komplett barrierefrei ist, denn als es damals rauskam, war in WatchOS schon Voiceover beispielsweise integriert. Ich kann auch die Uhr per Voiceover benutzen. Super spannend. Also Echt interessant. Wie funktioniert VoiceOver vom Grundsatz her? Wenn VoiceOver aktiv ist, bekomme ich eine Sprachausgabe und einen, ich sag mal, Rahmen äh, um das jeweilige Objekt gelegt, was ich gerade sehe. Als Beispiel, ich bin auf meinem Homescreen, habe oben links die Nachrichten-App. Dann bekomme ich dort einen kleinen schwarz-weißen Rahmen drum und die Sprachausgabe des iPhones sagt mir Nachrichten zum App öffnen doppelt tippen. Das heißt, ich kann jetzt als Blender, stellt euch vor, ihr macht die Augen zu, jetzt gerade beim Podcast hören und wollt euch in eurer Podcast-App ein bisschen hin und her navigieren. Dann macht ihr mit Wischgesten horizontal von links nach rechts, einfach die kleine Bewegung übers Display und ihr navigiert durch die einzelnen bedienbaren Elemente, geht ihr durch. Wenn ihr eines der Elemente ausführen wollt, einfach ein Doppeltippen auf dem Display, egal wo, also wirklich vollkommen egal wo, ähm, und der Befehl wird ausgeführt also nicht wie bei uns, wir sehen irgendetwas, alles klar, ich will in meinen Einstellungen oben links zurück, ich muss auch oben links drauf tippen, irgendwo auf dem Display doppelt tippen. Das Interessante ist, man will das Ganze ja auch persönlich machen, für die Hörer da draußen und auch für dich, Ben, warum gibt es so viele Siri-Stimmen? Auch nur für Voiceover. Ähm, ähm. Ach, Wer möchte sich immer ich, was von sorry, unserer bin, deutschen Sorry, ich
0: bin tatsächlich gerade am Schauen, wie Siri redet die ganze Zeit im Hintergrund. Das mache mhm. ich wahnsinnig. Wie, ähm, wie, wie Voiceover mittlerweile funktioniert und finde es super spannend, dass es jetzt so ein, ich weiß nicht, ob das war von Anfang an nicht dabei, das hätte ich bestimmt gesehen, Voiceover übungen gibt, die man quasi machen kann. Gibt es seit 2011. Ah, okay. Also nicht <lacht> dann haben ich <sie lacht> es wahrscheinlich <lacht> vor 2011 mal ausprobiert. Also es ist, es ist, Schon ziemlich cool, was damit alles geht, wenn man sich an die Bedien-, an das neue Bedienkonzept quasi angepasst hat, eben zum Beispiel an das Doppeltippen statt Einfachtippen, tippen, um, um was zu bestätigen. Ich Weil so er halt beim ersten Tippen, ich mach das mal, ich drücke mal auf fertig. Fertig. Sagt, liest er dann halt, fertig, Taste. Also du weißt dann, da, da steht fertig und es ist eine Taste. Also musst du an demselben Bereich, den du dir ja merken kannst, gerade eben als, als äh, blinder oder fast blinder, ähm, dann doppelt tippen und dann, äh, dann geht das Fenster weg, finde ich.
1: Find Mega cool. cool, vor allem wenn man mal schaut, ich habe ja gerade erzählt, dass die Bedienung von VoiceOver auf dem Homescreen, wenn wir beim Homescreen bleiben, durch horizontales Wischen links und rechts im Grunde geht. Jetzt stellt euch vor, ihr seid oben links bei Nachrichten, wollt aber nach ganz unten rechts in das Dock zu WhatsApp. Das heißt, ihr würdet wisch, 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 bis ihr unten angekommen seid. Dann hat man das VoiceOver irgendwann mal so angepasst, dass er natürlich auch, und da sind echt Millisekunden gefragt, ihr könnt auch auf dem Display, wenn das Display an ist oder natürlich auch aus, einfach auf den jeweiligen Bereich tippen, äh, wo diese App sich befindet, weil natürlich kann sich auch ein blinder Mensch da draußen merken, wie seine App-Reihenfolge ist. Er weiß, Nachrichten, Kalender, äh,
0: Fotos, Applikation, das ist, Kamera, das, das weiß manchmal. er. Ich, ich fand das in dieser in dieser Dokumentation von von Puls, die wir euch verlinken, fand ich das ganz spannend, weil die die blinde Dame, die die Ariane da so angeleitet hat, wie das so ist, blind zu sein, die hat gesagt, die meisten Menschen machen einen Fehler. Und ich dachte halt jetzt gerade dran, dass ich oft das Gefühl habe, wenn wenn man über Menschen mit Behinderung spricht, also andere, nicht ich, dass du hast das Gefühl, die gehen davon aus, die Leute sind deswegen automatisch dumm, aber die hören halt vielleicht nichts oder können nicht sprechen oder sehen nichts, aber die sind ja, die sind doch nicht blöd. Die können ja eben, wie du sagst, die können sich trotzdem noch mehr, also ich finde es schade, dass du das quasi dazu erklärst, weil du das Gefühl hast, offensichtlich unterbewusst, du musst es erklären. Und ich glaube, das, das stimmt, weil... Weil man eben manchmal einfach denkt, ja eingeschränkt ist behindert und behindert ist doof, aber das ist ja kompletter Schwachsinn, ähm, wenn, wenn man sich zum Beispiel so eine Dokumentation ansieht und dann sieht, wie sehr die anderen Sinne geschärft sind, dass ähm, das, das, das ne, eigentlich ist gar nicht unfassbar. nötig sein sollte, das, das zu erwähnen und ähm, sie sah, sie gab als Tipp mit auf den Weg, dass man bloß nicht den Fehler machen soll und blinde Menschen ignorieren. Ähm, und nachdem, nachdem wir das gesehen haben, ist das witzigerweise meiner Freundin passiert, dass sie in der Bahn war und da war dann eine blinde Dame wohl neben ihr und sie sagte dann, Achtung, ich stehe rechts von ihnen oder so. Und die Dame hat sich auch nett bedankt. Natürlich könnt ihr auch vielleicht auf blinde Menschen treffen, die dann sagen, äh, kann, also so nach dem Motto, das sehe ich, ne, so fahren sie mich nicht an. Aber mein Fazit wäre, die sind so oder so unzufrieden mit ihrem Leben, egal ob sie blind sind oder nicht, ähm, das könnt ihr einfach mal irgendwie ignorieren und, und euch dann Siri redet immer noch mit mir, und, und darüber hinwegsehen. Aber ich würde ab jetzt auch immer mit blinden Menschen kommunizieren. Weil das ist auch kein von oben herab, wenn ihr sagt, möchten Sie sich hier setzen, Vorsicht, ich stehe hinter Ihnen. Achtung, Sie fahren gleich, Sie, Sie rennen gleich jemanden um. Ähm, die sehen es nicht. Und ich finde das überhaupt gar nicht, jetzt nicht mehr, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, gar nicht schlimm, da Unterstützung zu geben. Wer das nicht will, kann das freundlich oder pampig sagen, und dann ist gut. Aber ähm, Wäre ich vorhin nie auf die Idee gekommen, wenn, wenn jemand blind ist, quasi, dann irgendwie zu, zu sprechen und zu sagen, hallo, Achtung, hier bin ich irgendwie, keine Ahnung. So, sondern, also meine Freundin hat gesagt, sie, normalerweise gehst du dann ja einen Schritt weg und denkst du so, ja, ähm, aha, oh, die sieht mich nicht, scheiße, ich gehe mal beiseite. Aber einfach sagen, Achtung, ich stehe hier, hier links ist ein Griff, halten Sie sich da so. Kann ähm, kann einen Tag vielleicht ein bisschen schöner machen und den von einem anderen Menschen umso mehr.
1: Eine Geste, die jeder Blinde absolut herzhaft findet und wo sich jeder Blinde drüber freut, was ich auch in den vergangenen Jahren festgestellt habe, ist, wenn man einem blinden Menschen, äh, blinden Menschen, Gott, jetzt habe ich schon mit der Sprache, einem blinden Menschen seinen äh, Ellenbogen anbietet. Das ist etwas, wo sich jeder blinde Mensch einfach mit abgeholt fühlt. Niemals auf die Idee kommt zu sagen, hey, ich gebe dir meine Hand, ja, äh, oder soll ich dich geleiten? Das ist Für die Menschen ist das ganz schwierig, das das ist wäre wirklich so als wenn ihr sagt okay jetzt lasst uns mal joggen gehen ihr sollt euch aber bei jemandem auf die füße stellen und er läuft für euch das funktioniert nicht das läuft drei meter und ihr liegt auf der nase deswegen ist so für den blinden immer ellenbogen eigentlich die perfekte höhe aus dem einfachen grund er kann den oberarm an seinem körper lassen und muss nur die hand gerade ausstrecken und weiß ungefähr alles klar er hat 40 zentimeter 45 zentimeter abstand zu euch also echt eine ne sehr spannende geschichte
0: Absolut. Also ich, wie gesagt, das, ich, deswegen muss ich diese Doku, Dokus beide verlinken, weil ich es erstmal spannend fand. Ich will auch mal das Selbstexperiment irgendwann wagen. Ähm, allerdings nur zu Hause. Ich würde dann jetzt nicht irgendwie, wie, wie soll ich blind zu Kunden fahren? Ne? Also es würde natürlich mit, mit Bahn irgendwie gehen, aber ähm, mal einfach für mich vielleicht an einem Wochenende mein, mein, mir mein Augenlicht nehmen für zwei Tage und einfach mal das nachempfinden. Aber ich fand es super spannend. Es ist auch ein tolles Projekt intensiv das quasi ist, da, bis man sich da reinfindet, aber es ging so ab Tag zwei schon besser und ich meine, du bist ja voraussichtlich dein, dein Leben lang dann blind, wenn du erblindest. Und ähm, ja, man lernt dann jeden Tag dazu und irgendwann geht's. Ich könnte mir tatsächlich mal kurz das Gedankenexperiment am ehesten vorstellen, auf mein Sehvermögen zu verzichten, glaube ich, von allen Sinnen, die ich habe.
1: Schwierig also, zu sagen. Ich habe mir oftmals die Frage gestellt, ich kann sie mir persönlich selbst nicht beantworten. Ich weiß
0: es nicht. Ja, es ist schwierig, ne? Ist es auch. Also ich, ich habe lange darüber nachgedacht und ich glaube, ich, vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube, das wäre am wenigsten ein Problem und ich würde am wenigsten vermissen, aber ob das in der Situation wäre ich dann vielleicht trotzdem traurig, gar keine Frage. Genau. Ähm ist super spannend. Alternativ, ähm, also ich habe das gegenübergestellt, alternativ ähm, irgendwie auf, auf auf Fühlen verzichten oder so, das ist auch sehr unrealistisch an sich. Ähm, was, was halt noch irgendwie sinnvoll ist, ist, ist Schmecken und Riechen, was ich so irgendwie in Kombination sehe. Ähm, das kommt jetzt auch nicht so oft vor. Das heißt, das Einzige, was eigentlich wirklich als fairer Vergleich bleibt, ist, willst du lieber sehen oder willst du lieber hören? Ähm, und damit wären wir dann beim zweiten großen Thema, dem sich Apple mit den Bedienungshilfen eben widmet, ähm, Gibt ja auch Menschen, die eben eingeschränkt sind, was das Gehör angeht, die entweder tatsächlich taub sind oder die eben sehr, sehr schlecht hören. Ne? Und ähm, ja, Patrick, was äh, was erwartet uns da?
1: Ja, auf, auch eine ganze Ecke. Ähm, ich möchte gerne bei ja dem auch dem einen oder anderen anfangen, was für viele auch äh, anders genutzt wird. Ähm, Stellt euch vor, ihr seid gehörlos. Oder hört nur einen ganz, ganz kleinen Bereich und euer Telefon liegt abends im Wohnzimmer, ihr schaut Fernsehen mit Untertiteln und euch ruft jemand an, ein Betreuer, ein Bekannter, ein Familienmitglied, ihr kriegt das gar nicht mit, weil ihr euer Gerät auf das Display hingelegt habt. Ja, Ben sitzt gerade äh, mir gegenüber und sagt, ja, stimmt, genau, äh, LED-Hinweise. Das es sind,
0: es sind so Dinge, an die du halt einfach nicht denkst, weil du nicht betroffen bist. Aber stimmt, ich würde ja. mein Telefon ja gar nicht hören. Also ne, so. Denkst du nicht dran, aber ja, klar, genau. natürlich. Der
1: Blitz des iPhones kann dafür verwendet werden, bei eingehenden FaceTime-Anrufen, SMS, E-Mails, Push-Benachrichtigungen, äh, normalen Telefonaten äh, zu blitzen. Äh, und das ist echt eine praktische Funktionalität. Auch eine Funktionalität, die sehr flach in Anführungszeichen als Bedienungshilfe angesiedelt ist, sind Vibrationsmuster. Man kann sich unter den Toneinstellungen verschiedene Vibrationsmuster machen. So kann ich meinen engsten Familienmitgliedern in der Kategorie Family nicht nur den Ton, der für mich irrelevant ist, sondern auch das Vibrationsmuster XY eigentlich anlegen und ich erkenne durch die Vibration, ist es meine Familie, ist es ein Arbeitskollege,
0: ist es ein Freund, ist es eine SMS, ist es eine E-Mail. Du wirst es mir nicht glauben, aber ich habe das damals aus Spaß eingerichtet, ohne tatsächlich drüber nachzudenken, wofür es das überhaupt gibt. Ja, also und das kann geht vielen so. Ich kann mich nicht daran erinnern, mir, diesen, genau. mir diese Frage gestellt zu haben, diesen Gedanken gehabt zu haben, sondern irgendeine amerikanische Newsseite sagt, oh, Apple hat jetzt hier Vibrationsmuster, voll cool und... Ähm, Krass, ja, ne? Auch wieder
1: sowas. Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich, klar. <lacht> Der nächste Punkt was, ist...
0: Was mir noch aufgefallen ja. ist äh, an dieser Stelle, ich habe gerade mal in die Bedienungshilfen am iPhone geschaut, was ich ganz cool finde, ist, dass man die Lautstärkebalance anpassen kann. Man muss, ja nicht, ne, man muss ja nicht taub sein, sondern eben hat auf einem Ohr eben ein deutlich verringertes Hörvermögen. Dann kann man den Regler eben in diese Richtung verschieben und entweder das andere Ohr, also die Sprache auf dem anderen Ohr, komplett ausschalten ähm, oder eben die, die Balance in eine Richtung bewegen. Und das ist beim Monoton gar nicht mal unbedingt wichtig, denn der wird ja sowieso auf beiden ähm, ähm, Ohrhörern eben abgespielt. Äh, sondern eher bei Stereo. Wenn du wirklich einen Stereoton hast und hast irgendwie links was und rechts was anderes. Oder wenn ich mich nicht irre, waren es, glaube ich, die Ärzte, die mal irgendwie auf der einen Spur, auf der linken Spur, einen ganz anderen Track hatten oder irgendeinen Audiokommentar oder sowas. Da, das, keine Ahnung, er, erinnere ich mich gerade dunkel dran. Ähm, da dann eben zu sagen, ich kann jetzt aber diese Spur nicht isoliert hören irgendwie, so, es geht nicht, dann, dann kann man das da irgendwie hin und her schieben und ähm,
1: ja, Wenn wir uns an Zeiten zurückerinnern, wo äh, man nur ausschließlich original Apple-Ladekabel verwenden äh, konnte, durfte, musste, ähm, hat man ja irgendwann War das, das sogenannte MFI, also Made for iPhone, äh, auf den Markt gebracht. Ein Gütesiegel, in Anführungsstrichen, die gewisse Zertifikate erfüllen müssen, um ähm, ja von Apple zertifiziert mit den Produkten zu laufen. Dieses MFI ist nicht nur für Ladekabel und Kopfhörer und sonstiges, sondern auch für Hörgeräte. Es gibt viele Hörgerätehersteller, die sich per bluetooth natürlich mit dem jeweiligen Smartphone verbinden, aber es gibt auch dort das MFI-Zertifikat, was Apple entwickelt hat, so dass ich direkt über die Systemeinstellung meinen Fokus ganz besonders lenken kann. Auch da kann ich, okay, ne, ich habe links eine größere Problematik als rechts, ich lenke den Ton eher ein bisschen weiter nach rechts oder wie auch immer. Also, das, das kann ich alles einstellen. Und da auch wieder Zubehör, ganz großer Faktor, made for iPhone-Hörgeräte.
0: Auch, also su super irgendwie, ähm, ähm, wie, wie soll ich sagen, so, so ein, ein super Programm quasi, dass, dass Apple sagt, sie sie machen jetzt made for iPhone eben nicht nur für Kabel und für Hüllen und für was, keine Ahnung, sondern für Hörgeräte und für, für, ähm, äh, Zusatzgeräte für für Blindenschrift, die es ja auch gibt, die wir jetzt vorher nicht angesprochen hatten, weil das, also hast du wahrscheinlich auch noch nie verwendet, ich zumindest nicht, ähm, Hast du mal so ein, so ein Hörgerät testweise irgendwie?
1: Ja, ich, ich konnte das mal mit ja. einem Hörgerät probieren, das ist echt abgefahren. Es gibt viele Hersteller, die auch ihre eigene App dann haben, wo ich meinen Fokuspunkt direkt über Voreinstellungen nehmen kann. Lautes Restaurant, äh, U-Bahn-Station, ich bin gerade in einem Und Konzert. dann wird,
0: wird quasi diese... Dieses Geräusch automatisch rausgefiltert. Genau.
1: Ja. Klatschende Ach, Menschen das. beispielsweise werden, äh, ja. können rausgefiltert werden. Also es gibt viele Möglichkeiten, die genutzt werden können. Das ist das ist wirklich ganz, ganz abgefahren. Aber lass uns weitermachen. Ich habe nämlich noch ein paar tolle Dinge, die sich mit iOS 12 geändert haben.
0: Es muss ja nicht unbedingt ein Hörgerät sein. Richtig. Man kann nämlich auch die AirPods quasi zweckentfremden. Ich habe das auch mal getestet. Darauf willst du wahrscheinlich hinaus. Genau. Ähm, live mithören heißt das Ganze.
1: Wie funktioniert es? Es funktioniert im Grunde wie folgt. Ich kann es mir erstens über die über das Kontrollzentrum als Steuerelement hinzufügen. Und sobald ich einen oder auch beide AirPods in mein Ohr packe, kann ich meinem Gegenüber, wenn ich mit dir, bin in einem Restaurant sitzen würde, und das ist super laut und ich habe ein Hörproblem in Anführungsstrichen, kann ich mein iPhone mit der Unterseite in deine Richtung rüberschieben. Und Die Unterseite hat ja bekannterweise ein Mikrofon. Und dieses Mikrofon wird dafür verwendet, deine Stimme aufzunehmen, und über die Airpods in mein Ohr direkt zu geben. Also dieses Live-Mithören ist auch eine super Funktion,
0: Umgebungskreuz. Ich denke gerade dran, das irgendwie als als Babyphone quasi Zweck zu entfremden. Du legst das iPhone dann ins Kinderzimmer nebenan, wenn dein Babyphone kaputt auch. gegangen ist. Und äh, hast dann das Mikro quasi direkt am Bettchen und hast deinen Airpod dabei. Und vielleicht ein Elternteil den einen und der andere den anderen. Also... Ähm, auch da wieder die Möglichkeit, auch für Menschen, die nicht direkt von dieser Situation betroffen sind, in dem Fall eben schlecht hören, Korrekt. Äh, das Z Zweck zu entfremden und, und äh, da eben auch wieder so ein bisschen äh, einen Vorteil draus zu ziehen. Cool, A absolut. Einen
1: äh, letzten Punkt in Sachen Sehen, äh, den ich noch mitgeben möchte, ist natürlich auch FaceTime. Auch da hat man in äh, iOS 12 wieder eine ganze Ecke mehr gemacht. Group FaceTime. Ich kann mich einfach mit Menschen, wo ich nichts hören kann, muss ich mich ja nun mal sehen, kann ich FaceTime mit bis zu 32 Leuten äh, verwenden, um zu kommunizieren über die Gebärdensprache. Ähm, auch das ist in gewisser Weise eine Bedienungshilfe. Da hat man die Grundidee von FaceTime so ein bisschen abgewandelt äh, und hat gesagt, okay, wir machen da auch eine Bedienungshilfe draus. Ähm, nicht so wie einige User die grundsätzlichen Bedienungshilfen als Unterstützung verwenden.
0: Wo, wobei ich mir dabei nicht hundertprozentig sicher bin, ob die Bedienungshilfe da im Vordergrund stand, sondern andere ähm, Videotelefonie-Lösungen bieten das halt auch an. Auf Aber jeden es ist, Fall. Glaube ich hier andersrum bedingt, dass es den netten Nebeneffekt hat, dass man eben mit mehreren Menschen gleichzeitig gebärden kann. Ja, natürlich. Wobei mich interessieren würde, ich weiß nicht ganz, ganz genau, wie das ist, ähm, FaceTime geht ja eben nach dem äh, nach dem ähm, Danach, wer spricht genau. und wer am, am lautesten redet ja. oder wer gerade redet, der wird gezeigt. Wie ist das, wenn keiner reden kann? Das ist eine ganz einfache
1: Geschichte. Kann. Also ähm, ob er nun, wenn gar kein Ton vorhanden ist, äh, geht er natürlich von, von der Gestik her. Also würdest du rein theoretisch FaceTime während des Joggens und keiner würde irgendwie reden, ist die Person, die joggt, am größten dargestellt. Also auch da ist mitgedacht. Geil. Ja, super geil. gut.
0: Wirklich geil. Super. Ja. Okay, alles klar. Der allerletzte Keine Punkt. weiteren Fragen. Funktioniert super. Passt.
1: Okay, Der allerletzte cool. Punkt zum Thema Sehen ist äh, erweiterte Untertitel. Untertitel kennen wir alle aus Film und Fernsehen. Es gibt aber auch erweiterte Untertitel auf dem iPhone, dem iPad und dem Mac, wo nicht nur natürlich die Dialoge stimmen, sondern auch, hey, was für Musik ist das? ja ähm, die dort gerade gespielt wird oder äh, weint im Hintergrund gerade ein Baby und äh, dort streiten, streitet sich ein Pärchen laut oder wie auch immer. Wird auch angezeigt, dass im Hintergrund ein Baby weint. Also ganz viele
0: tolle Dinge, die dabei sind. Das, das, das kennt man ja eventuell. Also wir schauen, ich glaube, seit einem halben Jahr alle Filme, die wir schauen können auf Englisch, schauen wir auf Englisch, haben aber einfach bei den also es gibt so ein paar Schauspieler, bei denen habe ich überhaupt gar kein Problem, jedes Wort zu verstehen und es gibt andere Schauspieler, bei denen tue ich mir sehr schwer und weiß halt aus dem Kontext heraus, worum es geht und verstehe auch schon vielleicht die Hälfte oder drei Viertel, aber es fehlt doch ein bisschen was. Äh, Liam Neeson wäre da zum Beispiel zu nennen ne? so, oder oder Ajara Butler geht eigentlich, aber so ein bisschen die Iren, die Schotten, starke Akzente äh, auch irgendwie aus den Südstaaten oder so da, äh, und dann noch ein bisschen genuschel und dann vielleicht noch leise, was eh ganz Schlimmes in Filmen, dass die 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 Effekte viel lauter sind als die Stimmen. Selbst wenn man dieses äh, ähm, Lautstärke-Anpassen quasi am Apple TV aktiviert, ist das immer noch nicht so das Gelbe vom Ei. Und deswegen haben wir bei den meisten Filmen und Dokumentationen englische Untertitel an. Und da es halt eine englische Produktion quasi ist und fast jeder Englisch kann, gehen die die, ähm, die Filmemacher davon aus, dass ein englischer, reiner englischer Untertitel gar nicht erforderlich ist, deswegen gibt es den oft nicht, sondern es gibt nur den mit Audiodeskription. Da stehen dann halt so Dinge drin wie Reifen quietscht oder, keine Ahnung, ähm, Regen prasselt gegen, die, gegen, gegen das Fenster und, und so Geschichten. Ja, auf jeden und, Fall. Keine Ahnung, schluchzen, Geräusche, Musik genau. wird teilweise erwähnt. Also genau, das ist ähm, ja. eine sehr, 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 sehr coole Sache. Absolut.
1: Wenn man von Bedienungshilfen spricht, dann äh, sieht man oftmals Apple-Videos, wo Menschen in einem Rollstuhl sitzen, wo es verschiedene Vorrichtungen gibt, wie die Menschen im Rollstuhl das Ganze mit dem Kopf bedienen können, also so Schaltersteuerung, auch das ist natürlich in iOS ähm, komplett mit äh, integriert. Was ich aber zum motorischen Teil, also zum, zum letzten Teil äh, unserer Bedienungshilfenserie heute ähm, sagen möchte, ist tatsächlich der motorische Part. Ich bin querschnittsgelähmt, ich habe Hände, die ich nicht richtig bedienen kann, in Anführungsstrichen. Ähm, habe ich auch noch so zwei, drei kleine Dinge mit, bevor wir euch noch zwei super geile App-Tipps mitgeben werden. Ähm, ben, du hast ein iPhone 10, richtig?
0: Ich habe ein iPhone 10.
1: Wenn es vor dir auf dem Tisch liegt und du möchtest schauen, wie spät es ist, wie machst du das?
0: Ähm, entweder hoch. Heben, also dass ich ja, drauf schaue. Oder, oder ach so, Moment. <lacht> ist das eine Be sag mir bitte nicht, das ist eine Bedienungshilfe und ich wusste es wieder nicht. Ja, das Antibio auf dem Display, ja. Ist mhm. eine Bedienungshilfe. Super, es ja, mache ich, natürlich <lacht> habe ich das ja. <lacht> Natürlich. <lacht> Wer nicht, das ist wahrscheinlich, liebe Hörer, bitte schreibt uns in unserem, in unserem MetaMost zum Beispiel, wo ja schon ähm, einige, zweistellig sind wir, einige von euch mittlerweile vertreten sind. Bitte äh, teilt uns mal mit, welche dieser Bedienungshilfen ihr denn auch angeschaltet habt und wo ihr euch vielleicht keine Gedanken drüber gemacht habt, wie man das mit Beeinträchtigung nutzen ja. muss. Äh, weil Tap to Wake war für mich auch so ein, natürlich will ich das, ich will es ja nicht immer hochnehmen. Was ist denn das für eine coole Funktion? Es ja. liegt auf dem Tisch, ich tippe einmal an und der das, 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 das Bildschirm wird. Das ist eine Bedienungshilfe. Natürlich, Ach, hatte ja. ich gar nicht wenn ich keine Schmerzen Knöpfe haben.
1: richtig drücken kann. Nächster Punkt, ja, okay. äh, wo, wo man ja. auch nicht so richtig nachdenkt. 3D-Touch. Warum
0: kann das ein- und ausgeschaltet werden? Weil man eben motorisch nicht ganz so in der Lage Richtig. ist, zwischen äh, leicht und genau. fest zu unterscheiden. Richtig. Ja. Ja.
1: Also auch das ist eine Möglichkeit, eine Bedienungshilfe, die ich ein- und ausstellen kann. Wo ich aber drauf hinaus will, und das ist ein Punkt, Wo, den wobei
0: 3D-Toucher jetzt ausstirbt, sehr wahrscheinlich. Also wir wissen es nicht, aber das, nicht, das genau. aus, aus rein finanziellen Gründen, das rauszulassen für den Euro oder was es kostet, wahrscheinlich nicht mal diese diese zusätzliche Ebene, kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss andere Gründe haben. Ja,
1: ich bin auch gespannt. Ich glaube einfach, dass sich das nicht ganz so durchgesetzt hat und kaum ein Mensch verwendet. Und ich, ich weiß es nicht.
0: Ich muss sagen, Apple hat ja jetzt äh, auf den Geräten, die eben 3D Touch nicht können, also auch die iPads und das iPhone 10R, haben die ja diesen diesen Long Press quasi eingeführt. Und genau. ähm, also das, was ich so auf dem iPad in der Richtung verwendet habe, fühlt sich für mich trotzdem noch natürlich an. Also irgendwas antippen und halten. Das war schon bei ich weiß gar nicht ähm, bei Screens von von Adobe, so eine so eine ähm, so eine TeamViewer Alternative. Mit eher mit mac fokus und ein kleines Mac-Studio. Wenn du da halt auf einem anderen Computer bist und du hast keine Maus und hast dann Rechts, Rechtsklick quasi, Sekundärklick, Kontextklick, äh, sondern gehst mit dem iPad zum Beispiel auf deinen Mac, dann tippst du etwas an und dann geht da deine Maus hin. Und wenn du dann ein Kontextmenü haben willst, also rechtsklicken quasi, dann tippst du das an und hältst kurz und dann geht das Menü auf. Ne, dann kommt dann so ein kleiner Kreis, der dir zeigt, so jetzt hab ich bin ich vollgeladen und dann kommt das Menü. Das ist für mich auch relativ... Simpel, normal, funktioniert gut. Also ich brauche 3D-Touch jetzt auch nicht unbedingt. Ich würde auch dieses, ja. diesen Long-Press als ebenwürdig Auf ansehen. Auf jeden Fall tatsächlich.
1: Mein letzten Punkt im Bereich Motorik, und das finde ich immer, da kriegt man wirklich das meiste Gelache äh, in die Menschen. Ähm, Assistive Touch ist oftmals ja von vielen Menschen verwendet, wenn der Home-Button nicht funktioniert. Äh, ich habe keine Lust, das reparieren zu lassen. Ich nutze das Assistive Touch. Das ist ein Punkt, der für Menschen mit Motorikproblemen gedacht ist, ja? die den Homebutton nicht drücken können, die die Seitentaste nicht drücken können oder den Volume-Up-and-Down-Button, den äh, Regler für lautlos äh, nicht bedienen können. Das ist alles eine Möglichkeit, die Menschen mit ja, motorischen Einschränkungen echt richtig viel helfen kann. Ich hoffe, dass ich dir, Ben, auch ein bisschen was mitgeben konnte heute zum Thema Bedienungshilfen, was da also so auf alles machen Auf jeden machen Fall, war.
0: ja. Ich würde an der Stelle noch erwähnen, dass Apple tatsächlich mittlerweile auch den HomePod auf der Bedienungshilfenübersicht hervorhebt und äh, schreibt da halt, steuere dein Haus und deine Musik nur mit deiner Stimme. Klar, wenn man sich von jemandem das komplette Haus irgendwie per HomeKit verkabeln lässt. Ich meine, natürlich kann man auch, wenn man blind ist, eben eine, eine Jalousie irgendwie äh, runterfahren oder sonst irgendwas. Aber ähm, das... Das Dafür HomeKit eben nochmal ähm, mehr in den Fokus zu rücken und zu sagen: Hey, wenn jemand einfach Probleme hat damit, ähm, da ständig irgendwie äh, die Dinge rauf und runter zu machen oder das Licht an und aus, sofern das denn braucht, finde ich. Ähm Finde ich das auch nochmal eine Erwähnung wert. An den
1: Vor allem, wer schon mal in die HomePod-Einstellung reingeguckt hat, sieht, dass er VoiceOver explizit aktivieren kann. Wird sich die Frage stellen, warum, wieso, weshalb es funktioniert ja eher alles über die Sprache. Bei VoiceOver sprachen wir vorhin darüber, wenn wir Dinge antippen, bekommen die einen Rahmen drum und ich kann es auswählen. Das Ganze ist beispielsweise auf der Oberfläche des HomePods, so auf der Glasoberfläche, wo wir unseren Siri-Kreis in der Mitte haben und lauter und leiser. Also auch das ist ein Punkt, der für VoiceOver da ganz wirklich ganz praktisch ist. Ben, meine beiden App-Empfehlungen, die ich heute sehr gerne mit euch teilen möchte, ist ähm, einmal von der Firma Voice Dream, der Reader, der jetzt tatsächlich vor ganz kurzer Zeit, ich glaube vor zwei Tagen, vor drei Tagen, ein riesiges Update bekommen hat auf Version 4.7. Ähm, ich kann dort PDF-Dateien, EPUBs, also einen ganzen Pipapo in die App einbauen und habe den Vorteil, ich kann mir das alles vorlesen lassen. Also hier kann ich tatsächlich sagen, ich brauche eine Bedienungshilfe, äh, Quatsch, eine Bedienungsanleitung oder ein Buch, was ich tatsächlich lesen möchte, aber nicht als Hörbuch, weil das vielleicht eine abgespeckte Variante ist, zu schnell oder sonstiges. Voice Dream Reader nutzt auch verschiedene Sprachen, liegt bei 16,99, kann man sich auf dem iPhone, ähm, dem iPad herunterladen und einfach wirklich Dinge vorlesen lassen.
0: Das ist, ist das dann so, dass ich, stelle mir das so vor, dass ich in Safari bin und gehe dann auf meinen Share-Sheet und wähle die App aus?
1: Geht das? Das müsste funktionieren, ja, richtig. Ja. Ich habe es dafür genutzt, tatsächlich PDF-Dokumente äh, oder Bücher dort reinzubauen und mir vorlesen zu lassen. Äh, an dieser Stelle tatsächlich, ja, ich bin oftmals ein fauler Mensch, was lange Artikel angeht. Ich packe das oftmals in mein Read-it-later-Programm äh, Pocket, was mittlerweile auch vorlesen kann ähm, und lasse es mir dann sieben, acht Minuten beim Kochen äh, oder Aufräumen, Staubsaugen, wie auch immer, vorlesen, den Artikel und muss dann nicht so vom Display Sitzen. Also echt cool und jetzt halt auch wirklich mit Apple Watch App, was sehr praktisch ist. Mein zweiter Tipp an der Stelle, eine App aus dem Hause Microsoft. Ja, aus dem Hause Microsoft.
0: Seeing AI. Du hast
1: es wirklich
0: gesagt. Was denn? <lacht> Nee, ich, ich sag nur, du hast es wirklich ja, gesagt. Ja, ich habe es wirklich gesehen. Aber nein, nein natürlich. Microsoft
1: Bank. macht auch einige tolle Dinge. Machen sie auch definitiv. Was ist Seeing AI? Ihr müsst euch vorstellen, äh, ihr nutzt Voiceover auf dem iPhone. Ihr öffnet die Kamera. Ihr wollt ein Familienfoto machen. Übrigens funktioniert auch das. Das iPhone. Erzählt euch dann, ob Personen im Bild sind, wenn ja, wie viele Personen, wie groß sind die Personen, lacht die Person. Also das lautet dann tatsächlich, wenn ich jetzt Ben in dem Moment gerade äh, das Voice-Over-iPhone vors Gesicht halten würde, würde er sagen, eine Person, groß, nicht lachend. Also ja, das sind so viele Dinge, die äh, Siri dann dumm. über Voice-Over automatisch
0: macht. CNAI <lacht> ja, okay. AI cool.
1: macht das Ganze in meiner kompletten Umgebung. Ich stehe irgendwo draußen, ich weiß gar nicht so richtig, wo bin ich jetzt, ja, stehe ich jetzt hier an der Bushaltestelle. Ich kann die App einfach öffnen über VoiceOver und sie sagt mir Bushaltestelle. 50 Meter äh, vor dir, ähm, Fußgängerüberweg, also eine mega, mega geile App, ähm, die man sich äh, echt mal anschauen sollte, gibt ganz tolle YouTube-Videos auch davon, wir verlinken euch das, genauso wie wir euch auch die Bedienungshilfen-Homepage verlinken, wo ihr euch wirklich mal die Videos anschauen solltet, wie Menschen mit Behinderung diese ganzen Funktionen nutzen.
0: Mein App-Tipp an der Stelle wäre eine App, die ich vor Ewigkeiten mal installiert habe und dann irgendwie, ihr kennt das, ah, doch nicht die Zeit dazu und ähm, Be My Eyes ist ein, äh, quasi ein, ein äh, crowdsourcing dessen, was Patrick gerade erklärt hat. Also blinde Menschen können mit dieser App Bilder machen und stellen diese Bilder dann zur Verfügung. Und Menschen, die sich anbieten, schauen sich diese Bilder an und ähm, beschreiben dann eben mit Worten, also eben nicht wie eine AI, sondern mit einem gewissen Fokus vielleicht oder mit einer gewissen Sympathie, was sie auf diesem Bild sehen. Das finde ich super spannend.
1: Läuft ja mittlerweile anders. Bei Be My Eyes ist ja komplett umgekrempelt worden, die Funktionalität. Ich nehme alles
0: zurück und behaupte das Gegenteil.
1: <lacht> ja? Achso, mittlerweile ist es so, nicht. du kannst dich als Held dort kostenfrei in der App registrieren und natürlich auch als Sehgeschädigter um, und wenn du dort registriert bist, sagst du, hey, ja, ich möchte wirklich, dass tatsächlich Menschen mit Sehbehinderung mich anrufen. Und dann hast du einen Videoanruf instant, der kommt. Um, und du kannst dich dann mit der Person, die nichts sieht, äh, tatsächlich unterhalten. Ich hab's, äh, oder ich verwende die App nach Ach, wie das, vor das noch.
0: War, so wie ich das beschrieben habe, wie das früher war, ist das gar nicht mehr. Es gibt nur noch Live? Nur noch Video, genau, richtig. Ja, das ja. macht ja eigentlich auch ein bisschen mehr Sinn, weil du hast Definitiv. vielleicht eine Rückfrage und dann geht das immer hin und her und das nervt doch beide. Ja, vor
1: allem weißt du auch bei einem Bild cool. nicht, wie lange braucht jemand zum, zum Antworten und so weiter und so fort. Bei dieser Videofunktion, mein letzter Anruf ist, glaube ich, jetzt knappe zwei Wochen her. Ein ganz lieber netter Herr hat äh, sich an die App gewandt und ich bin rangegangen. Um, und er sagte, er hat das Klackgeräusch seiner seines Trockners nicht gehört und da war sich nicht sicher, ob der schon fertig ist. Und hat mir dann cool. tatsächlich äh, einfach dann das iPhone, ich habe gesagt, komm, pass auf, nimm das Ganze mal ungefähr 15 Zentimeter weiter nach rechts, dann sehe ich die Bedienelemente und da stand tatsächlich noch alles klar. Er ist noch im Nachtrockenmodus sozusagen. Ähm, es stand Super. auch eine Zeit, sechs Super. Minuten. Ich sag komm, guck in sieben Minuten nochmal, dann ist das Ganze fertig. Cool, danke, fertig, ciao. Super toll.
0: Krass, okay, sehr schön, sehr gut sehr gut mitgedacht an, an der Stelle von den App-Entwicklern, weil wie gesagt, ich sehe da tatsächlich auch die Problematik, dann, dann geht das hin und her oder du, du musst erst super viel tippen oder diktieren, bis das beschrieben ist, was du willst, also das macht natürlich Sinn, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, sehr schön. Cool, Ben, danke, dass ich mit dir diese Folge machen durfte. Ich fand... Ähm, ich, ich dachte ja, muss ich jetzt offen zugeben, ähm, darf sich jeder im Kalender ankreuzen. Ich dachte ja irgendwie, wie sollen wir da eine Stunde zusammenbringen und wer hört das? Aber ich bin jetzt so positiv. Aus, ich wusste ja nicht, was du alles erzählst. Heute muss ich ja auch zugeben. Ich habe mich ja so ein bisschen zurückgehalten im Vergleich zu sonst. Ähm, und, und dich mal machen lassen. Super spannend, sehr spannendes Thema, sehr wichtiges Thema, auch eben für die, die das nicht im direkten Umfeld haben, einfach um so ein bisschen mehr ähm, Verständnis vielleicht aufzubringen und auch vielleicht den ein oder anderen Tipp zu geben und einem blinden oder gehörlosen Menschen äh, um, um um sich herum zu sagen, hey, hast du das mal ausprobiert? Hier ist mein iPhone, ich mach dir mal Voiceover an. Nicht erschrecken, das redet gleich. Und dann äh, haben wir vielleicht einen einen sinnvollen Apple-Nutzer mehr gewonnen, der oder Apple-Nutzerin, der oder die dann eben von diesen ganzen Technologien, die Apple da bereitstellt, profitiert und die, die Lebensqualität spürbar verbessert. Oder sich tatsächlich einfach schon mal ein kleines bisschen mit dem Thema
1: auseinandersetzt, weil das klingt so böse, aber man weiß nie, was einem passiert. Es kann der Autounfall morgen sein, es kann äh, irgendein Arbeitsunfall sein, wodurch ich erblinde oder Sonstiges. Einfach mal reinschauen, den Horizont damit erweitern und schauen, was ist mit den Geräten eigentlich möglich und wie kann ich das vielleicht auch den Menschen in meiner Umgebung einfach näher bringen.
0: Cool. Ich danke dir. Danke für dir, diese Ben. wirklich, wirklich tolle Folge über ein sehr außergewöhnliches, aber dennoch wichtiges Thema. Ähm. An der Stelle sei es noch mal kurz erwähnt, wir, wir wünschen uns sehr, sehr viel Feedback, gerade zu solchen Themen, weil die so ein bisschen nicht so Standard sind. Klar, wir sehen es auch ein bisschen an den Zahlen, ob das ob das interessant ist. Bitte leitet die Folge an jeden weiter, der sich irgendwie in eine der genannten Kategorien einordnen kann oder wissen möchte, wie Menschen, die eben beeinträchtigt sind, mit iOS-Geräten ihr Leben verbessern oder mit Apple-Geräten ihr, ihre Lebensqualität ein bisschen verbessern können. Ähm, und lasst uns einfach ein bisschen teilhaben an euren Geschichten. Wir haben euch so ein paar ähm, ein paar Dinge erzählt wie Patrick mehr, wie, wie wir das nutzen oder wie wir wissen, dass Menschen das nutzen. Aber vielleicht habt ihr ja noch den ein oder anderen ähm, ja die ein oder andere Anekdote aus, aus eurem Leben und eurem Umfeld. Danke Patrick, wie gesagt, für für ein super Thema danke. und eine super Folge an der Stelle.
1: <lacht> danke, Ben, an dieser Stelle auch nochmal. danke da draußen für euer Vertrauen in die letzten Folgen und ich hoffe auch, dass diese Folge äh, euch da draußen gefällt. Wenn sie euch gefällt, bitte gerne bei iTunes eine Bewertung äh, da lassen, denn wir haben aktuell ein wundervolles Gewinnspiel laufen, äh, wo wir euch auch an diesem Samstag wie mir jemand gezwitschert hat, noch weitere Gewinne präsentieren werden. Also schaut auf jeden Fall rein in unser Mattermost unter chatchase Da Phase erfahrt ihr es als erstes. <lacht> also es wird ganz viele tolle neue Gewinne geben. Von daher teilt das Ganze. Erzählt es euren Freunden, Verwandten, allen Begeisterten. Und dann hoffen wir, dass wir euch schöne Weihnachten bescheren können. In diesem Sinne, tschüss, bis nächste Woche. Bis denn, tschüss.